0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, Dich zu motivieren, mit Deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu kommen. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, die natürlich auch alle Teil meines Coachings sind. Und wenn Dich das interessiert, geh einfach mal auf die Seite prleben.de oder check den Instagram-Account Personal Branding University, da erfährst Du mehr darüber. Aber jetzt zu meinem heutigen Interviewgast. Wer BioBrand schon mal gehört hat, weiß, dass ich mir unheimlich gerne von meinem Interviewgast zum Schluss weitere spannende Gäste empfehlen lasse. Und neulich habe ich mit Kai Diekmann, dem ehemaligen Chef der Bild-Zeitung, gesprochen und seine Empfehlung war folgende:
1: Ich finde eine ähm, ganz faszinierende Frau ist ähm, Sabia Schwarzer. Das ist die Kommunikationschefin von äh, äh, Allianz und äh, dem CEO Oliver Wäte. Sie hat lange in den USA gelebt und finde äh, sie extremst digitalisiert, modern in der Unternehmensführung, großartig in der Kommunikation und ähm, ist einfach eine echte Persönlichkeit.
0: Davon wollte ich mich natürlich selber überzeugen. Und was soll ich sagen? Diekmann hat definitiv nicht untertrieben. Ich bin total dankbar, dieses ehrliche, tiefgründige, aber auch informative Gespräch mit Sabia Schwarzer mit dir teilen zu können. Und zwischendurch ertappe ich mich jetzt echt immer noch bei dem Gedanken, wie die Welt wohl wäre, wenn alle Kommunikationschefinnen so wären wie sie. Definitiv eine bessere, aber überzeug dich selbst. Fangen wir einfach mal an. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Danke für Ihre Zeit. Für die, die sie noch nicht kennen, wer ist Sabia Schwarzer und was ist ihre größte Leidenschaft?
1: Och, das ist ja direkt eine, eine sehr große Frage. Also erstmal, es ist Sabia Schwarzer, mein Name kommt aus dem Persischen, bedeutet Weisheit oh. und äh, also das, das bin ich, ich bin 50 Jahre alt, ich bin verheiratet mit meinem Mann, den ich kenne, seitdem wir 17 sind, wir sind gleich alt, wir haben uns in einer Band kennengelernt. Er war Schlagzeuger und ich habe gesungen, nicht, dass ich besonders gut singen kann, aber wir wollten beide Popstars werden. Und wir haben drei Kinder. Und was ist meine größte Leidenschaft? Menschen.
0: Finde ich gut. Geben wir gleich mehr darauf ein. Was würde Sie heute
1: Abend richtig glücklich machen? Wann war es der perfekte Tag für Sie? Also ein perfekter Tag für mich ist, ich stelle mir das jetzt gerade vor meinem inneren Auge vor, an einer langen Tafel, irgendwo in eine, auf einem Feld mit der untergehenden Sonne, mit Freunden und Familie am Tisch zu sitzen und ein schönes Abendessen zu genießen. Und dabei über die Zukunft, über die Vergangenheit, über die Geschichten, die man so erlebt hat, zu plauschen.
0: Wenn ich Ihre beste Freundin zu ganzem Vertrauen nach ihrer größten Stärke, aber auch der größten
1: Schwäche fragen würde, was würde sie mir wohl erzählen? Ich glaube, wenn Sie meine beste Freundin fragen würden, mit der ich gestern noch telefoniert habe, dann würde sie sagen, meine größte Stärke ist Resilienz. Ich bin sehr geerdet und mich haut so schnell nichts um. Und meine größte Schwäche ist, dass ich Oft an mir selber Zweifel. Okay.
0: Nach allem, was ich über Sie gelesen habe, hätte ich das jetzt gar nicht gedacht. Aber gehen wir gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Ich habe ein paar ganz kurze Fragen, um Sie ein bisschen besser noch kennenzulernen. Oder auch, dass die Hörer Sie ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, Sie dürfen sich immer für eins entscheiden. Pasta oder Pizza?
1: Oh, beides zu viel carb aber ich sag mal Pasta. Berge oder Meer? Meer. Sport oder Couch?
0: Sport. Sommer oder Winter? Sommer. Bier oder Wein?
1: Hm, da muss ich überlegen. <lacht> Seit München auch mal Bier.
0: Okay. Gibt es in Ihrem Leben so etwas wie einen normalen
1: Arbeitstag? Und wie sieht der aus? Ja, es gibt schon einen normalen Arbeitstag. Und der sieht so aus, dass ich ähm, morgens wach werde und als erstes Tee trinke. Es hat auch was mit der Arbeit zu tun. Ich sehe die Arbeit also nicht nur, wenn ich ins Büro gehe, sondern sie fängt eigentlich mental mit der Vorbereitung auf den Tag an. Und ähm, nachdem ich Tee getrunken habe, habe ich mit meinem Mann eine sogenannte stille Zeit. Das ist eine Zeit, die wir uns beide nehmen, um im Grunde ein Tagebuch zu schreiben. Wir sind beide sehr gläubig. Jeder liest irgendeine Passage aus der Bibel oder irgendein Buch, was was ihn gerade interessiert und schreibt dazu die Gedanken auf. Und die tauschen wir dann miteinander aus. Und das machen wir schon seit 30 Jahren. So fängt der Tag an. Und danach fahre ich mit dem Fahrrad in die Arbeit. Und dann bin ich dann alles zwischen zehn Stunden, meistens um die zehn Stunden. Und die sind voll mit Meetings, mit meinem Team, mit Redigieren von Stücken, mit Konzipieren von Dingen, mit Projektmanagement und ja einfach vielen Gesprächen mit Mitarbeitern und Kollegen. Und dann fahre ich abends wieder nach Hause und habe eigentlich jeden Tag ein Abendessen mit der Familie.
0: Sehr schön. Der PR-Report hat vor zwei Jahren geschrieben, Sie seien anders als
1: alle anderen PR-Chefs. Wie kommen Sie da drauf? Das müssen Sie das PR-Magazin fragen. Das ist so schwer. Also ich meine, das, ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Also vielleicht, nee, keine Ahnung.
0: Gut, dann frage ich den Daniel Neuen nochmal. Aber ich habe auch gelesen, dass Sie sein Herz gewonnen haben und zwar oder sein Herz erobert haben durch äh, Creme Brûlée. Aber Sie haben auch das Herz von äh, Kai Dickmann, dem Ex-Bild-Chefredakteur, erobert. Der hat Sie ja in den höchsten Tönen gelobt und hier für den Podcast empfohlen. Ähm, haben Sie das auch mit Creme
1: Brûlée gemacht oder wie ist Ihnen das gelungen? Ich glaube, wir haben Geschichten ausgetauscht. Ich habe ihm über meine Familie erzählt, wo ich herkomme, was mich beschäftigt und auch ein Stück weit, was mich geprägt hat in den letzten Jahren. Und ich glaube, ihn hat, ihn hat diese Geschichte berührt.
0: Sie haben lange in den USA gelebt, Sie haben auch in Asien gelebt und ich habe auch gelesen, vielleicht stimmt es auch nicht, dass Sie mit den Deutschen und mit Deutschland so ein bisschen
1: fremdeln. Warum? Also meine Mutter ist Deutsche, ich habe also starke deutsche Wurzeln, aber ich fremdele mit Deutschland, weil, weil ich immer das Gefühl habe, dass hier eine, eine Kälte herrscht im Zwischenmenschlichen. Ich bin in Pakistan groß geworden und ich erzähle meinen Kindern immer, dort konnte man zu jeder Tages- und Nachtzeit bei Freunden oder Familie einfallen. Wenn einem danach war, fuhr man die Besuchen. Und man war immer willkommen. Und es gab immer Essen. Und wenn es abends war und die Leute schon im Bett lagen, haben sie trotzdem die Tür aufgemacht und sich und ein Essen gekocht und man saß zusammen. Und als wir dann nach Deutschland zogen, musste man sich selbst bei seinen besten Freunden immer anmelden, einen Termin machen. Das fand ich sehr befremdlich. Also die Nähe, die man da untereinander in Pakistan hatte, die war eine ganz andere als hier in Deutschland. Und als ich dann nach einer Weile in Deutschland nach Singapur und dann nach Amerika gegangen bin, habe ich in Amerika diese selbe Art von Community erlebt. Dieses Miteinander, dieses... Ähm, äh, ja, einander auffangen, wenn Dinge nicht gut laufen und die Nähe zueinander, auch in der Nachbarschaft. Also wenn man irgendwo neu hinzieht, kommt erstmal ein Welcome Wagon in Amerika. Als wir hier nach Schwabin gezogen sind mit unseren drei Kindern, haben wir unsere Nachbarn eingeladen zum Essen. Die kamen auch, die haben uns aber nie, nie zurück eingeladen. Es hat sich einfach kein Gespräch ergeben. Wir hatten sogar eine 94-jährige Gräfin hier im Haus bei uns wohnen. Und ich wollte ihr mal Blumen vorbeibringen und mich hat ihre Geschichte interessiert, weil sie ja schon so viel gesehen hat in ihrem Leben. Und ich habe sie gefragt, ob ich die Blumen mal vorbeibringen dürfte und dann hat sie gesagt, sie sei sehr, sehr beschäftigt, ich könnte die gerne vor die Tür stellen. Und ähm, das sind jetzt vielleicht extreme Erlebnisse, aber ich habe da so einen Bruch erlebt, was Community und Zusammensein und Zusammengehörigkeit äh, angeht, den ich in Deutschland für immer befremdlich gefunden habe. Und dann das andere Thema ist, dass ich in Deutschland früher oft gefragt wurde, wo ich mein Deutsch gelernt habe. Und dann habe ich immer geantwortet, bei meiner Mutter und sie, wo haben sie ihr Deutsch gelernt, <lacht> nur weil ich nicht Deutsch aussehe. Oder ich weiß gar nicht, wie Deutsch eigentlich aussieht, heißt es nicht, dass ich, dass ich nicht dazugehöre. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Ich habe in Münster studiert, ich war da regelmäßig auf dem Markt einkaufen als Student und ähm, da hat mich die Käsefrau oft gefragt, wann ich denn in meine Heimat zurückkehren würde. Und das hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich natürlich selber mich immer gefragt habe, wo ich hingehöre. Und, ähm, und es hat nicht dazu beigetragen, dass ich hier Wurzeln ähm, entwickeln konnte in Deutschland. Ja. Also das sind so meine Erfahrungen gewesen. Ja. Was genau. für eine krasse Frage, aber auch von der Käsefrau, oder? Ich glaube, das war gar nicht bös gemeint. Also es war wirklich nicht bös gemeint. Das war auch nicht ausländerfeindlich. Es war einfach, was man heute Unconscious Bias nennen würde. Und ich glaube, ihr war nicht bewusst, was sie dort sagt oder was das für mich bedeutet.
0: Bleiben Sie jetzt mit Ihrer Familie für immer in Deutschland oder zieht es Sie zurück nach
1: Amerika? Viele Sachen ziehen mich zurück nach Amerika, aber wenn ich heute auf das Land schaue und auch mit unseren Freunden dort spreche, bin ich sehr besorgt über viele Entwicklungen dort. Und ähm, im Moment finde ich super, dass wir hier in Europa sind. Irgendwann würde ich gerne zurückkehren oder wir gerne zurückkehren, aber es hängt sicherlich auch davon ab, wo unsere Kinder sein werden. Und vielleicht gibt es auch für mich nicht wirklich so etwas wie eine Heimat. Ja? Vielleicht wird die Heimat immer dort sein, wo Freunde äh, und Familie sind und das wird sicher in Zukunft oft wechseln.
0: In Amerika, so sagt man zumindest, habe ich oft gelesen, gehört, ähm, ist das Thema Personal Branding, worum es ja hier in dem Podcast in erster Linie geht, ähm, ja viel alltäglicher und ähm, den Amerikanern ist es wohl auch viel wichtiger als den Deutschen. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das sehr kritisch. Also die amerikanische Art von Personal Branding sieht so aus, dass alle aussehen wie... Ähm, Entweder Jennifer Lopez mit blondierten Haaren und ganz, ganz äh, geraden Zähnen, die alle strahlend weiß sind. Ähm, und da gehört so ein, gewisser, ja, so, so ein gewisses perfektes Aussehen dazu, gerade als Frau, aber auch als Mann. Und dieser Schönheitsdruck ist, ist in Amerika, glaube ich, viel größer als in Deutschland. Das ist mir aufgefallen, als ich nach Deutschland gekommen bin. Hier ist es völlig in Ordnung, natürlich auszusehen ähm, und auch Falten, ja, einfach zu lassen oder sich die Haare nicht immer zu färben oder schon gar nicht immer komplett immer zu blondieren. In Amerika ist das schon auch anders, ja. Und deswegen sehe ich das, das eher kritisch. Und ich glaube, der Personal Brand ähm, hat weniger mit dem Aussehen zu tun und mit dem Auftritt, sondern wer man als Person ist. Und wer man als Person ist und was einen geprägt hat, ähm, das macht den Personal Brand aus. Die Frage ist, ob man sich traut, das nach außen zu tragen. Denn eine schöne Fassade kreieren ist einfach.
0: Das stimmt. Und ich dachte, die Amerikaner würden sich auch trauen, ja mehr sich selbst nach außen zu tragen. Aber Sie meinen, das ist mehr Fake, ein Fake, den sie nach außen zeigen.
1: Ich glaube, es gibt ganz tolle Beispiele für Menschen, die sehr authentisch sind und auch das, was sie erlebt haben, nach außen tragen. Und es gibt aber in Amerika, überproportional glaube ich Leute, die ähm, eine, eine Fassade hochhalten. Ich glaube, das ist da. Es gibt ein bestimmtes Ideal. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ähm, ist mir zumindest das Ideal nicht ganz klar. Und sicher ist das Ideal in Amerika auch geprägt durch viele der, der Serien und, äh, und Filme und 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 sowas. Aber vielleicht auch durch äh, positive Frauenvorbilder, die es dort gibt. Aber ich glaube, der, der Personal Brand ähm, oder die Persönlichkeit, die wird auch durch Umwege im Leben und auch durch Leid geformt. Und es gibt, glaube ich, nichts, was einen so formt wie schwierige Situationen im Leben. Also hat das auch viel mit Selbstreflexion zu tun? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, das Personal Brand fängt mit der Frage an, wer bin ich? Wo komme ich her? Was ist mir wichtig? was hat mich geprägt, was fällt mir schwer und warum und Dinge, die nicht gut im Leben laufen, ähm, da wirklich auch durchzugehen. Und das ist, glaube ich, nicht einfach. Also es ist, glaube ich, nicht einfach, ähm, im Leid zu verweilen und das anzunehmen und äh, dort durchzuschreiten. Aber ich glaube, das ist das, was die Persönlichkeit sehr formt. Was Empathie bringt, was Nähe bringt zu anderen Menschen, was einem die Sicht nochmal öffnet, über das Oberflächliche hinaus. Und ich glaube, das ist, das ist ein Thema, was ähm, in Amerika, in dieser Happy-Go-Lucky-Society manchmal zu kurz kommt.
0: Ich habe gelesen, dass Sie einen ganz klaren Wertekompass haben, was ja bei dem Thema auch äh, total wichtig
1: ist. Ähm, können Sie Ihre drei Kernwerte benennen? Was sind meine drei Kernwerte, ist auch so eine große Frage. Ich glaube, ein großer Wert ist Liebe und dann Liebe, glaube ich und ich weiß gar nicht, ob es darüber hinaus so viele Werte geben muss für mich. Also ich würde, ich habe das mal woanders gesagt, wenn man mich fragen würde, was ist mein Leitmotiv, würde ich sagen, es ist wirklich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da ist auch das Selbst mit inbegriffen. Und ich glaube, das ist das, was mir manchmal schwer fällt. Und das ist das, was meine Freundin sagen würde, was meine Schwäche ist. Andere zu lieben, fällt mir leicht. Mich selbst zu lieben, fällt mir manchmal schwerer. Arbeiten Sie daran, das zu ändern? Ja. Ja, aber ich glaube, ich bin so ein richtiges Muttertier. Und nicht nur meinen Kindern gegenüber, sondern auch letztendlich meinen Kollegen gegenüber und den Leuten gegenüber, die mir anvertraut sind. Das hat sicher auch mit meiner Prägung zu tun. Ich komme aus zwei Familien, die Flüchtlingsfamilien sind. Und dieses Zusammenhalten wollen und beschützen und versorgen, das ist sehr stark gegen mir. Und ich komme dann immer unter ferner Liefen. Und ich glaube, mir einzugestehen, dass es okay ist, sich um mich selbst zu kümmern, mir selbst Zeit für mich zu nehmen, das ist was, was mir schwerfällt. Ja. Wer ist für
0: Sie hier in Deutschland eine Personal Brand, eine Personenmarke, von der man was lernen kann,
1: zu der Sie vielleicht auch aufschauen? Ich weiß, das klingt völlig abgedroschen, aber es ist wirklich Angela Merkel, unsere Kanzlerin. Ich habe sie so aus der Nähe gar nicht erlebt in, in den USA. Ich habe sie erst erlebt, als ich vor knapp fünf Jahren nach Deutschland kam. Da war die Flüchtlingskrise hier. Und äh, habe sie jetzt auch stetig natürlich näher äh, beobachtet in den letzten fünf Jahren. Und äh, es ist einfach eine sehr maßvolle und sehr überlegte Frau die sicher ja ganz schwierige Situationen unaufgeregt äh, managt und ähm, mit wenigen Worten eine große Weisheit verteilt. Und das finde ich grandios.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ähm, wo ich jetzt eine Kommunikationsexpertin im Interview habe. Ich habe gelesen, dass Sie grundsätzlich Lust an Veränderungen haben. Was denken Sie, wie wird sich die Kommunikationsbranche auch gerade jetzt vielleicht durch die Corona-Situation in den nächsten fünf Jahren verändern?
1: Das ist eine große Frage auch wieder. Aber ich glaube, die Veränderung, die schon angefangen hat, nämlich dieses Digitale, das wird noch viel mehr kommen, ist einfach beschleunigt. Und ich meine, das, das sehen wir auch in anderen Bereichen. Also wir sind alle sofort zu digitalen Experten geworden, wenn es um digitale Meetings geht, ob es jetzt Zoom ist oder Webex und so. Und ich glaube, die Kommunikation wird sich dahingehend noch mehr verändern, dass man viele Formate noch digitaler fährt. Aber ich glaube, dass die Menschen noch mehr wahrscheinlich Podcasts hören werden dass das ein Medium ist, was sowieso auch Vielfalt aufgenommen hat. Das wird noch mehr kommen. Ich glaube, weg von Videos. Denn wir werden uns ja viel mehr auch in Videos treffen. Und irgendwann sind die Augen müde und möchte man auch was hören und runterkommen. Also ich glaube, Podcasts werden nochmal einen großen Schub kriegen. Und ich glaube, Face-to-Face -face wird einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Auch, in der, auch im Unternehmen. Face-to-Face-Meetings, ich kann mir vorstellen, diese werden kleiner sein, keine Massenveranstaltungen mehr. Ich glaube, dass die Leute Freude oder Lust auf mehr Intimität haben in solchen Face-to-Face-Meetings. Und ich glaube, dass das so leicht eine, eine leichte Veränderung sein wird in der Art und Weise, wie auch die Unternehmen kommunizieren intern.
0: Ich habe vor einigen Wochen mich mit Lena Rogel von Microsoft getroffen und ähm, da haben wir auch über klar die Kommunikation geredet. Und ähm, bei Microsoft gibt es ja dieses Modell 100% Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitsort. Ähm, wie ist das bei Ihnen im Unternehmen geregelt? Also im
1: Unternehmen gibt es unterschiedliche Modelle, aber bei mir in der Abteilung gilt genau dieses Prinzip. 100 Prozent und das war schon vor Covid so und deswegen ist, in, ist es den 50 Kollegen, die bei mir arbeiten, sehr leicht gefallen, ins 100 Prozent Homeoffice zu gehen. Das einzige, was bei uns auffiel, ist, dass wir natürlich für 100 Prozent Homeoffice nicht ausgestattet sind. Also irgendwann ist der Esstisch nicht mehr gut genug, um da permanent dran zu arbeiten ähm, oder der eigene äh, Bürostuhl nicht mehr so komfortabel wie der bei der Allianz. Aber 100 Prozent ähm, Arbeiten von wo aus auch immer. Und auch wie lange, das ist völlig normal. Wir haben, ich habe in der Abteilung einige junge Familien. Und da gibt es durchaus Eltern, die am Nachmittag nicht arbeiten, sondern mit den Kindern auf dem Spielplatz sind und dafür arbe abends arbeiten. Es hilft, dass wir vorher immer definieren, was wollen wir eigentlich erreichen dieses Jahr? Was erreichen wir in den nächsten drei Monaten? Wie sieht Erfolg für uns aus? Das haben wir ganz klar definiert. Und in, in dem Zug ist auch jedem klar, was er tun muss oder was abgearbeitet werden muss. Und wo das dann passiert, ist komplett egal. Und ob jemand drei Stunden braucht oder eine halbe, ist auch egal. Und ob jemand nebenbei bei einem Konferenzschaltung Staub wischt oder die Zwiebeln hackt fürs Mittagessen, das kann sogar sehr anregend sein, weil man noch viel besser mitdenkt, wenn man was anderes mit den Händen tut. Also auch das ist egal.
0: Super geniale Einstellung, finde ich. Es gibt ja trotzdem noch Chefs, höre ich immer wieder, bekomme ich immer wieder mit, die das nicht so machen. Denken Sie, diese Generation
1: an Chefs hat langsam ausgedient oder wird es die immer geben? Ich glaube, die hat ausgedient, weil ich glaube, die Generationen darunter haben ja eine andere Realität. Da sind zum Beispiel, und ich weiß, das war auch ein Riesenthema oder ist ein Thema während der Krise, wie gehen Männer und Frauen mit Homeoffice und Aufteilung der Arbeit mit den Kindern und Hausarbeit um. Ich glaube aber, die Generation, die kommt, da sind die Männer viel mehr involviert in Familie. Das sehe ich bei den Mitarbeitern, die ich habe. Da sind Männer, die zu Hause genauso viel Verantwortung übernehmen für ihre Kinder wie die Frauen, weil beide arbeiten und ich glaube, deren Mindset ist ein anderes. ja. ja. Und ich glaube auch, das Thema, wo möchte ich leben, was ist gesund für mich, ist eine Großstadt super für mich oder muss ich aufs Land ziehen, was kann ich mir leisten, habe ich Eltern, um die ich mich kümmern muss, ältere Eltern, es kommt auch immer mehr. Ich meine, die Leute werden immer älter, das heißt, es gibt ältere Eltern, um die sich gekümmert werden muss, zusätzlich zu den Kindern. Diesen Spagat, den können viele Familien fast nicht aushalten. Und wenn es dann einfacher ist, sich auszusuchen, wo man wohnt, dass es einfacher wird sich um, um die anderen Bedürfnisse im Leben zu kümmern, dann ist man letztendlich auch fürs Unternehmen produktiver. Und das ist mir ganz wichtig.
0: Ähm, ich habe gelesen, dass Sie ähm, grundsätzlich darauf verzichten, Interviews zu autorisieren. Hat das, Ist das auch so eine äh, Vertrauenssache oder ähm, wo kommt das her? Aber vielleicht ganz kurz für den Hörer, der jetzt nicht aus der Kommunikationsbranche ist, können Sie vielleicht einmal kurz erzählen, was es bedeutet, ein Interview zu autorisieren und warum Sie es nicht machen?
1: Also die Autorisierung von Interviews, muss man dazu sagen, ist eine sehr deutsche Praxis. Die gibt es noch nicht mal in Österreich, muss man dazu sagen. Und was es bedeutet ist, wenn jetzt einer ein Journalist ein Interview führt, ein Wortlautinterview, dann ähm, schreibt er das meistens so um, äh, dass es passt, dass äh, die Wortzahl passt und so weiter und legt es dann nochmal demjenigen vor, der das Interview gegeben hat. Und derjenige hat dann nochmal die Möglichkeit drüber zu schauen und ähm, ja Veränderungen vielleicht auch äh, vorzunehmen. Was das bei Unternehmen bedeutet, ist, dass natürlich ähm, ganz oft äh, Unternehmen Dinge umschreiben, weil sie nicht so glatt formuliert sind und, oder weil sie vielleicht kontrovers sein könnten. Und ich komme aus dem aus aus den USA wo es eine Autorisierung von Interviews überhaupt nicht gibt. Man muss zu dem, was man gesagt hat, stehen. Und als ich nach Deutschland gekommen bin und von dieser Praxis gehört habe, hat mich das schon ein bisschen erstaunt. Und ich war dafür, dass auch unser CEO ähm, keine Autorisierung von Interviews macht, weil er zu seinem Wort stehen muss. Und in Zeiten von Social Media, wo jeder mit einem Smartphone ihn überall aufnehmen könnte, ist, glaube ich, wichtig für ihn, ähm, sein Amt zu leben, und seine Worte entsprechend ähm, zu wählen und auch zu dem zu stehen, ähm, was, er, was er denkt und, und seine und die Unternehmensmeinung zu vertreten. Und ähm, ja, damit hatte er auch gar kein Problem.
0: Welche Funktion, oder vielleicht sagen wir mal drei, sollte ein moderner Kommunikator im Jahre 2020 beherrschen?
1: Welche Funktion? Mhm. Das allererste, zuhören können. Ich glaube, zuhören können ist, ohne dass sich eigene Gedanken im Kopf abspielen. Einfach offen zuhören können und eine Neugier für Menschen mitbringen. Ich glaube, da kommen die guten Geschichten her. Und das Zweite ist, eine Gabe zu haben, gute Geschichten zu erzählen. Und das Dritte ist die Technologie, aber ich glaube, die ist eher Mittel zum Zweck.
0: Wie wichtig ist es Ihnen, dass Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten, eine Haltung haben?
1: Extrem wichtig. Extrem wichtig. Ich glaube, das bringt eine Art Berechenbarkeit. Und was ich damit meine, ist nicht, ähm, ich weiß genau, was du als nächstes tun wirst, sondern ich kenne deine Motivation. Und ich glaube, das macht so viel leichter, miteinander zu arbeiten, weil ich weiß, wo, wie der, was das Wertegerüst dieser Person ist und was diese Person treibt. Also insofern sehr wichtig, ja.
0: Bei der Allianz gibt es einen Engine Room for Transformation. Ich hoffe, das habe ich ja. richtig gemerkt ja. oder aufgeschrieben. Was genau ist das?
1: Ach ja, das ist, <lacht> das ist eine konversations dialogserie dialog -Serie. Da laden wir intern zu uns ähm, Personen ein, die in ihrem Leben viel erlebt haben. Gutes und auch nicht so Gutes oder Zeitzeugen von ähm, wichtigen Ereignissen waren, die mit uns darüber sprechen, ähm, was das für sie bedeutet hat, welche transformation sie mitgemacht haben und warum das für das, was sie tun, relevant ist. Und dann steigen wir in eine Konversation ein. Wir hatten Rabbi Bob Kaplan dort, ähm, zum Beispiel, der ist in, in New York ähm, für das Jewish Community Relations Council aktiv und er hat ähm, von den Unruhen in New York in den 60ern erzählt von, und und wie er sich für interkulturelle Zusammenarbeit einsetzt und hat eben unglaubliche Geschichten erzählt und das war das war sehr spannend und es soll eigentlich unseren Mitarbeitern eine Möglichkeit geben, ähm, ja inspirierende Geschichten zu hören und über ihr, ihren eigenen Purpose nachzudenken. Ähm, mir
0: geht es ja auch so ein bisschen um, um Sichtbarkeit, ähm, Menschen, die eine Leidenschaft haben, sich nicht so richtig trauen, rauszugehen mit dem, was sie eigentlich können. Ich habe bei Ihnen mal geschaut, Sie sind als Person selber
1: Social-Media-mäßig gar nicht so aktiv, oder? Also für mich, ähm, Twitter zum Beispiel, ist für mich eine unglaublich schnelle Plattform, und ich brauche das Stetige, Reflektive. Das, also das ähm, ist einfach nicht mein, passt nicht zu mir. Das ist so ein bisschen wie Fast, fast Fashion, das ist nicht meins. Ähm, Facebook, ich bin zwar auf Facebook, aber es ist eher aus privaten ähm, Gründen. Ich habe eine große Familie, einen großen Freundeskreis, der überall verteilt ist. Ich bin da aber selber nicht besonders aktiv. Also ich schaue mir eher Fotos von Freunden, Kindern, was immer die machen an. Also das ist für mich keine professionelle ähm, Plattform, aber LinkedIn, da bin ich schon sehr aktiv. Ja, ich glaube, das ist so meine Plattform, weil sich da auch Gespräche ergeben, weil ich da interessante Leute kennenlerne, die sich zu ähnlichen Themen ähm, äußern oder für ähnliche Dinge interessieren wie ich. Und das finde ich sehr spannend.
0: Sie haben gesagt, fällt mir jetzt ein, ähm, Sie haben drei Kinder. Mit ähm, Kai Diekmann habe ich so ein bisschen äh, auch über Kinder und Social Media gesprochen. Und im Hause Diekmann äh, herrschen da strenge
1: Regeln. Gibt es die bei Ihnen auch? Nein, die gibt es bei mir überhaupt nicht, bei uns gar nicht. Ähm, unsere Kinder sind aber gar nicht so aktiv auf, ähm, auf Social Media. Also die, ähm, unsere Jüngste, die wird jetzt 16, die ist natürlich ein großer TikTok-Fan. Und äh, das verstehen die Jungs gar nicht, die sind 21 und 19. Sie haben gestern noch beim Spaziergang zu mir gesagt, wir fühlen uns wie Dinosaurier. Mama, wenn wir an, äh, an TikTok denken, wir verstehen diesen ganzen Hype nicht. Und ich glaube, früher war Snapchat in, ist aber auch nicht mehr so. Nee, nee, das ist gar nicht so ein Riesenthema für die. Viele erfolgreiche Menschen haben Rituale in ihrem
0: Leben. Sie haben gerade schon ihr, ihr Morgenritual mit uns geteilt, was ich total schön finde. Gibt es sonst noch etwas, wo Sie sagen, das mache ich regelmäßig?
1: Unbedingt. Ich habe unterschlagen, dass ich morgens auch regelmäßig Trampolin springe. Ich habe schon seit über 20 Jahren ein Trampolin. Ich finde das grandios, weil Hüpfen macht irgendwie Freude, bringt Schwung in den Tag. Und ich merke, wenn ich morgens kein Trampolin gesprungen bin, bin ich müder, ähm, fehlt mir die Energie und ähm, mein Kopf ist nicht so frei. Also ich kann es jedem empfehlen, der es gerne mal ausprobieren möchte. Ich habe ein extra weiches Trampolin, also keins, wo man so hart drauf springt. Und man muss sich das auch nicht so vorstellen, dass man dann die Decke mitfliegt, sondern es ist eher ein Schwingen. Und da höre ich immer den BBC äh, News Podcast morgens, wenn ich da drauf springe. Merke aber oft, dass der nur im Hintergrund läuft. Weil sobald ich auf dem Trampolin bin, sind meine Gedanken im, überall im Himmel und sonst wo äh, unterwegs. Und das finde ich so toll am Trampolin. Also, ob es nun draußen schüttet oder die Sonne scheint, ich kann bei offenem Fenster immer auf dem Trampolin 15 Minuten ähm, ähm, springen oder auch nur joggen, wenn ich will oder wie auch immer. Und ähm, das äh, ist, ist glaube ich, eine gute, gute Routine. Ja. Wie lustig, dass Sie das jetzt sagen. Ich war gestern bei meinem
0: kleinen Neffen und der hat ein Trampolin bekommen für den Garten, so ein, so ein ganz großes. Ja. Und ich ja. bin boah, bestimmt seit zehn Jahren oder so zum ersten Mal wieder gesprungen. Und es war und? so, es, es war der Hammer. Es war wirklich genau. so toll. Haben ja. Sie dann
1: auch so ein großes oder so ein, so ein kleines? Das ist ein Meter, das ist ein Meter groß, aber es fühlt sich vom Sprunggefühl her, weil es so weich ist, genauso an wie so ein großes, was im Garten steht. Super. Taschen wir uns nachher aus, weil das, ja, genau. das kriege ich nämlich auch ich noch will runter. Meinen, Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, deswegen habe ich auch nicht gesagt, von welcher Firma,
0: aber das sage ich Ihnen gleich. Das machen wir gleich, gut. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ähm, also gibt es bei Ihnen auch Momente, wo Sie sagen, boah, jetzt wird mir alles zu viel, so in der Arbeit. Ähm, und was machen Sie dann?
1: Ich habe das selten in der Arbeit gehabt, weil ich... Ähm für mich hat sich die Arbeit so relativiert, als mein Mann sehr krank war. Mein Mann hatte Leukämie vor sechs Jahren, der brauchte eine Knochenmarkstransplantation und in der Zeit gab es für mich so einen richtigen Reality Check. Ich war sowieso sehr familienorientiert, in der Kirche aktiv, aber es hat es nochmal meine Perspektive geschärft für Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben und die mich stressen. Und wo es mir zu viel wird, ist, wenn es Gesundheitsthemen mit meiner Familie gibt. Da muss ich sagen, das reißt mir den Boden unter den Füßen weg. Und das ist das, wo ich dann auf die Knie gehe und wirklich bete. Und was mich, ähm, ja, was mich als als Mutter am meisten besorgt, die Arbeitsthemen eigentlich weniger. Also es gibt nie eine Situation bei der Arbeit, wo ich denke Hilfe. Es gibt Dinge, die mich ärgern. Es gibt Dinge, die mich freuen. Es gibt viel Arbeit, wo ich dann müde bin. Und was ich dann aber oft mache weil ich natürlich die Dinge, die mich hier zu Hause besorgen, auch in die Arbeit mitbringe. Was ich dann mache, ist, ich gehe spazieren. Und ich mache viele Walking Meetings. Das habe ich eingeführt, als ich vor fünf Jahren gekommen bin. Und meine Abteilung ist darauf vorbereitet. Und ähm, wir gehen raus. Und das tut so gut. So gut. Erstmal sind die, sind die Gespräche ähm, offener. Wir hatten sogar letztes Jahr einen Workshop, weil es so heiß war bei uns im, äh, im Sommer in, im Büro. Da sind wir zu uns hier in den Garten gegangen. Und alle haben nach dem Workshop gesagt, dass im Garten, ohne dass man eine Decke über sich hat, sich die Gedanken auch freier bewegen können. Also meine Therapie ist in die Natur, auch während der Arbeitszeit, ähm, um ein bisschen ja, dieses, diese Enge, die ich dann manchmal verspüren kann, wenn alles zu viel wird, ähm, um, um der entgegenzuwirken. Und wir haben den Englischen Garten, also wir haben eine tolle Location bei der Allianz, unser Headquarter, ups. Also unser Headquarter ist, äh, ist wirklich äh, am Englischen Garten und es ist herrlich, da lang zu gehen und zwar zu jeder Jahreszeit.
0: Welche Schlagzeile würden Sie gerne mal über Ihr Unternehmen lesen?
1: Vielleicht in den nächsten zwei Jahren. Jetzt muss ich mal nachdenken. Allianz gewinnt die Herzen ihrer Kunden.
0: Wie und wann haben Sie das letzte Mal Ihre Komfortzone
1: verlassen? Da muss ich jetzt wirklich mal drüber nachdenken. Wann habe ich meine Komfortzone verlassen? Mir fällt was Lustiges ein, als ähm, Sophia, meine Tochter, unbedingt wollte, dass ich einen TikTok mit ihr aufnehme. Ist so nicht wirklich mal meins, obwohl ich Tanzen cool finde und auch Musik gut finde. Ähm, aber wo ernsthaft jetzt habe ich meine Komfortzone verlassen? Ich weiß gar nicht, ob ich je in meiner Komfortzone bin, ist die ehrliche Antwort. Ich glaube, es gibt jeden Tag Situationen, wo, wo ich es anders hätte. Ähm, und ich nicht in meiner Komfortzone bin. Ich habe gar keine Komfortzone, glaube ich.
0: Es heißt ja, dass erfolgreiche Menschen ähm, oft auch durch ihr Umfeld oder gerade in ihrem Umfeld ähm, erfolgreich sind. Wie wichtig ist Ihnen Ihr Umfeld? Und haben Sie schon mal ganz bewusst aussortiert?
1: Ich bin so ein bisschen hängen geblieben bei dem Thema Erfolg. Also Erfolg heißt für mich, wenn es Menschen gibt, die gerne mit mir arbeiten die gerne mit mir an etwas gemeinsam arbeiten, wenn es eine gemeinsame Vision gibt. Also das heißt für mich Erfolg, wenn man etwas in Bewegung setzen kann und etwas bewegen kann. Und da gibt es Leute, die tun das nicht und die teilen diese Vision nicht. Und es gibt Leute, die tun das. Und ich glaube, habe ich aussortiert? Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Es gibt Leute, wo ich direkt merke zum Beispiel, die sehr extrem politisch sind, da ziehe ich mich zurück. Also aussortieren klingt so ein bisschen gemein. <lacht> also ich glaube, ich, ich ziehe mich dann zurück. Das mache ich aber ganz schnell. Ich habe jetzt auch keinen riesen Freundeskreis.
0: Mit welchen Menschen, egal ob, ob lebendig oder schon tot, würden Sie gerne mal einen Tag verbringen und worüber würden Sie sich dann
1: unterhalten? Was würden Sie gerne mit der Person machen? Das ist eine spannende Frage und da habe ich mich neulich noch mit beschäftigt und habe gedacht, ich würde gerne Corrie ten Bohm treffen. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Nee. Corrie, Corrie ten Bohm, eine Holländerin, die ist mit über 90 in Kalifornien gestorben. Die hat, äh, als sie 50 war, ähm, äh, hat sie äh, angefangen, Juden zu verstecken ähm, in, in Holland. Und ähm, es gibt ein, ein tolles Buch. Es ist im Grunde ihre Biografie. Heißt The Hiding Place. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Und sie hat mal gesagt, rückblickend auf ihr Leben, dass ähm, ihr eigentlicher Einsatz, ihr Lebenssinn, wofür sie auf dieser Erde war, fing erst mit 50 an. Aber alles, alles bis zu diesem 50. Lebensjahr, hat sie darauf vorbereitet, was dann kommen würde. Nämlich das Dritte Reich, die Verfolgung der Juden, die die, die Dutch Resistance, der sie dann auch beigetreten ist. Und sie, hat eigentlich einen, sie war die Tochter eines Uhrmachers und hat ein ganz stilles Leben geführt, bis sie 50 war. Und dann brach Drama aus und ihr gesamtes Leben und jede einzelne Begegnung, Konversation, Erlebnis hat sie quasi bereit gemacht für diesen Moment. Und sie hat ihre gesamte Familie in Konzentrationslagern verloren und hat ihr, sie hat es überlebt, sie ist nach Amerika ausgewandert und hat sich Zeit ihres Lebens für Reconciliation, also für ähm, Verständigung und ähm, Verständigung ausgesprochen und hat vor allen Dingen dieses Thema ähm, vergeben und Wiedergutmachung für sich. Wie kann man eigentlich Menschen vergeben, die einem was Schlimmes angetan haben? gepredigt und darüber gesprochen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Frau. Ich habe ihr Buch den Kindern mal vorgelesen, schon vor langen, langen Jahren, und habe immer gedacht, die würde ich gerne treffen. Ich würde sie gerne treffen. Weil zu keiner Zeit in ihrem Leben vor 50 hätte man gedacht, dass sie zu sowas in der Lage gewesen wäre. Und mich hätte interessiert, was für eine Hürde war das für sie oder war das gar keine Hürde für sie, in so eine gefährliche Situation einzutreten, wo sie nicht nur ihr eigenes Leben gefährdet hat, sondern das Leben ihrer Liebsten. Und ich wünsche mir, dass, dass ich auch so eine Person bin, die, wenn es hart auf hart kommt, für das Richtige einsteht, egal was es kostet. Ich glaube, das ist so ähm, ich was ich mir wünschen würde für, für mich. Und ich frage mich, bereitet mich mein Leben, was ich jetzt lebe, auf irgendwas vor oder lebe ich das schon heute? Und deswegen wäre Cory tent eine tolle Frau, mit der ich mich gerne mal unterhalten würde. Sehr spannende Fragen.
0: Es fehlt mir so ein bisschen der Übergang, deshalb mache ich ihn hart. Das Thema Sichtbarkeit und mit seiner Leidenschaft sichtbar zu werden. Was würden Sie den Leuten, die dauernd zögern und hadern und sich nicht trauen, weil der und der das und das denken könnte, welche Botschaft würden Sie diesen
1: Menschen mit auf den Weg geben? Ich würde denen auf den Weg geben, dass es immer Menschen gibt, für die das ganz wichtig ist, was du jetzt zu teilen hast. Und wenn es von 100 Personen nur eine Person ist, die da irgendwas mitnimmt aus deiner Geschichte, dann hast du schon eine ganze Menge gewonnen. Und mach dir keine Gedanken darüber, ob dich 100 Leute gut finden oder deine Geschichte wertvoll sondern denk darüber nach, wer bist du und was hast du eigentlich weiterzugeben. Und wenn es dann eine Person anspricht oder berührt oder, oder sie sich dadurch öffnet, dann hast du schon viel erreicht. Sehr schön.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie in Ihrem Leben oft Menschen hatten, die Sie unterstützt haben. So habe ich es zumindest verstanden, die Ihnen weitergeholfen ja.
1: haben. Was, was meinten Sie damit, inwiefern? Also ich hatte Menschen, die mir Mut gemacht haben, die mir Dinge zugetraut haben. Das war vor allen Dingen in allererster Linie meine deutsche Großmutter. Die war ein unglaubliches Vorbild für mich, eine immer fröhliche Person und ähm, sie hat zu mir zum Beispiel immer gesagt, wenn sie was verloren hatte, hat sie immer gesagt, such mir das bitte, Sabia, ich finde es nicht. Und ich habe es immer gefunden. Und sie hat gesagt, wenn ich dich nicht hätte, dann würde ich hier nie irgendwas wiederfinden. Und bei meiner Mutter war es interessant. Sie hat immer zu mir gesagt, ach Sabia, du findest ja nichts. Und es war wirklich so, ich habe, wenn meine Mutter irgendwas gesucht hat, ich habe hab die Sachen nie gefunden. Und bei meiner Großmutter habe ich es immer gefunden. Und ich habe immer drüber nachgedacht, schon als Teenager, warum das so ist, dass ich bei meiner Mutter nichts finde und bei meiner Großmutter alles finde. Und mir ist so diese, die was Worte ausmachen, ist mir da schon aufgefallen. ja Und ähm, ich hatte viele Menschen, die gute Worte über mir ausgesprochen haben. Und ich glaube, daran habe ich mich festgehalten. Und das waren so die Leiter oder das waren die Stufen, die ich verwendet habe, um mein Leben zu gehen und auch weiterzukommen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, wer sind die Menschen, die gute Worte über einen aussprechen, die einem Dinge zutrauen und wer sind die Leute, die Begrenzungen sehen oder Einschränkungen sehen für mich. Und ich glaube, es ist wichtig, das nicht anzunehmen. Das, nicht anzunehmen. das ist natürlich besonders schwer, wenn es die eigene Mutter ist, wenn da Begrenzungen ausgesprochen werden. Es ist besonders schwer, wenn es der Chef ist, wenn da Begrenzungen aus oder Einschränkungen ausgesprochen werden. Ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass jeder, der in Verantwortung steht für Menschen, sich wohl überlegt, welche Worte er oder sie über andere Menschen ausspricht. Bewusst oder unbewusst. Denn ich glaube, damit limitiert man den Bewegungsspielraum dieser Leute. Und das ist ganz besonders wichtig als Chef. Also wenn ich immer zu jemandem sage, du bist aber ständig oder du hast schon wieder oder solche Sachen, das sind ganz gefährliche Sätze. Und diese Sätze haben Beine und verankern sich irgendwo. Und ich glaube, deswegen ist die Reflexion so wichtig, wenn man Menschen führt. Und ich hatte viele Menschen, die Gutes ausgesprochen haben über mir. Unter anderem mein Vorgänger Emilio Galisegero, der auch ein Mentor für, Mentor für mich war und ist. Und ähm, ja, so habe ich meinen... So bin ich meinen Weg gegangen, ja. Und natürlich ist ein großer, großer ähm, Supporter und und äh, Unterstützer für mich mein Mann. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich glaube, wenn der Partner nicht derjenige ist, der gute Worte über einen spricht und einen den Weg öffnet, ähm, dann ist man schon quasi im eigenen Haus begrenzt. Und das einen die Flügel. Also deswegen Partnerwahl ist was ganz Wichtiges. Hat man, hat man einen Partner, der, der gute Worte über einen spricht und einem viel zutraut? Ähm, oder hat man jemanden, der einen begrenzt? Ich glaube, eine meiner drei
0: Schlussfragen, ob Sie ein ganz persönliches Role Model haben, haben wir damit schon beantwortet oder
1: würden Sie es ergänzen? Nein, ich glaube, ähm, Role Model ist wirklich, äh, sind wirklich sind Leute aus meinem engen Umfeld, ob es meine Großmutter ist ähm, ähm, oder, auch, äh, oder auch ja mein Vorgänger Emilio. Ähm, also ich hatte viele Model nicht unbedingt ein. Und ich bin mit vielen gesegnet. Also ich bin da sehr dankbar für.
0: Das beste Buch,
1: das Sie je gelesen haben? Das klingt jetzt auch wie ein Klischees, aber so ist die Bibel. Unglaubliche Geschichten. Blutrünstig, ähm, Inzest, es kommt irgendwie alles vor, was schon in Game of Thrones vorkommt. <lacht> Aber es ist eine Geschichte ähm, über die äh, über Wiederherstellung und über, über die, die Liebe Gottes für uns Menschen. Und es ist eine unglaubliche Liebesgeschichte eigentlich an die Menschheit. Und ich weiß nicht, ob viele Leute dieses Buch heute noch zur Hand nehmen. Ich finde es immer wieder faszinierend. Und es spricht auf neue Weise immer wieder zu mir. Und deswegen ist es, das, ich glaube ich, das beste Buch, was ich gelesen habe und immer wieder lese und immer wieder neue Geschichten entdecke, die unglaublich sind. Von Menschen, die tolle Sachen leisten, aber Selbstzweifel haben, die immer wieder Dinge hinschmeißen wollen über, über lange Wege durch die Wüste, aber auch immer wieder Wege durch die Wüste und unglaubliche Dinge, die da passieren. Also insofern, ja.
0: Und meine allerletzte Frage, Sie ahnen sie, ich lasse mir ja gerne tolle Gäste für diesen Podcast empfehlen, sonst hätten wir heute nicht gesprochen, was sehr, sehr schade wäre. Ähm, können Sie mir auch zwei spannende Gäste empfehlen für Be Your Brand?
1: Also da es auf Deutsch sein muss, ist, das, ist die Auswahl da begrenzt. Aber eine Frau, die ich ähm, bewundere und als ich nach Deutschland gekommen bin, auch sehr faszinierend fand, glaube ich auch nirgendwo, so auf dem Schirm ist, ist Frauke Teichen. Frauke Teichen ist ähm, äh, die Pastorin vom äh, International Christian Fellowship hier in München. Das ist eine Kirche. Das ist ein Movement eigentlich, das ist eine Bewegung. Ähm, als ich hier nach Deutschland kam, habe ich festgestellt, dass die Kirchen im Vergleich zu Amerika ja extrem leer sind. Also so dieses ähm, kirchliche Engagement ist im Vergleich zu Amerika hier ja doch ähm, sehr mager. <lacht> Und als wir uns nach einer Kirche, die eher amerikanisch geprägt war, umgeschaut haben, sind wir auf den ICF gestoßen und und da kommen doch tatsächlich über 2000 Leute jeden Sonntag in die Kirche. Und die wird geleitet von Tobias und Frau Keteichen. Sie können sie ja mal googeln. Das sind die Pastoren in dieser Kirche. Und Frau Keteichen ist eine sehr faszinierende Frau. Modern, pfiffig, gut aussehend, mit einer... Mit einem riesigen herz und einem tollen personal brand
0: sehr schöner tipp komme ich drauf zurück wenn ich endlich mal wieder nach münchen kommen kann genau. vielen dank für das interview und ihre zeit das waren so tolle antworten freut mich sehr danke sehr gerne sehr gerne ich hoffe, du kannst ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch mit Sabia Schwarzer. In den Shownotes findest du auch noch mal ein paar Infos. Außerdem gibt es natürlich den Link zu meiner Seite. Und solltest du Interesse an einem persönlichen Personal Branding Coaching haben, dann check doch mal den Instagram-Account Personal Branding University und melde dich bei mir. Ich arbeite super gern mit dir zusammen an deiner Positionierung online, via Zoom oder Face-to-Face. -face. Das liegt ganz bei dir und wenn du magst, können wir einfach mal unverbindlich sprechen wenn dir der Podcast gefallen hat wäre ich dir mega dankbar wenn du dir ganz kurz Zeit nimmst und mir fünf Sterne bei iTunes hinterlässt ansonsten lass uns gern vernetzen auf Instagram LinkedIn Twitter oder sonst einer Plattform ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag wir hören uns hier wieder am Donnerstag bis dahin trau dich rauszugehen ich glaube an dich